0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。大家好，欢迎收听由台达制作的绿色科技充电站，我是主持人 Claire， 我是 Janet， 今天又来到我们科技快充的单元啦。
1: Claire， 你觉得你在工作上算是主动还是被动啊？我觉得我不是那么主动
0: ，也不是那么被动，听起来很像废话。可是如果在工作上，我可能对我比较有把握，或是我应该有责任的事情，我就会显得比较主
1: 动。嗯，我觉得还蛮有趣的是，大家一般在职场上啊，可能都比较容易看到那些点子很多、很有主见，然后很会提说“哎、欸，我们去做什么”的这些人。但是其实，在一个完整的团队中，我们需要的是各式各样不同的角色。那有些人呢，可能就是像刚刚说的那样子发号司令、嗯，决定我们要不要去做一个专案。那但是呢，其实还是有些人，他们虽然不负责发号司令，但他们会在每一个环节顾好细节，完美的完成任务。这些同事其实也会非常重要
0: 。简单来讲，其实就是互补吧，因为有些人很主动，创意很好，但有些人是接受指令，但是可以把事情也是做得很
1: 好、很细致，都很重要的人。嗯，这点其实，在我们电子产品的电路中也是一样的哦。也会有一些元件呢，它扮演的就是这样的角色。虽然它没有办法决定电路的流向或者是开或关，但是少了这些元件呢，电路就很容易出问题，也没有办法达到想要的效果。它们扮演着不可或缺的辅助角色，那就是我们今天要介绍的主题——被动元件。被动元件这个题目其实让我又害怕又有
0: 点期待，因为。期待是想说，哎呀，真的从来没有搞清楚到底被动元件到底在被动什么，然后元件被动起来是什么样子。可是好像如果相较被动元件，就比较少人在讲主动元件，对不
1: 对？其实也是有主动元件啦，呃，应该是说电路中所有的元件，只要不是被动元件的，全部都是主动元件。呃，像是二极体啊、电晶体，这些都是主动元件。但是他们确实比较不会被呃群组起来说，哎、欸，我们今天来讨论主动元件，那比较多是在呃用被动元件这个词，也就是二分法。那被动跟主动的差别在哪边？嗯，那刚刚讲到，我们这些元件现在要讨论的都是我们在电路上面的元件。嗯，那你知道哪里会有电路吗？有电流过的地方就是电路。没错，电路就是电流经过的路，叫、就、做、是、电路。所以所有的电子产品啊，只要是有用电的东西，里面都一定有电路。那我们就透过电路不同的设计啊，会去达成电子产品各式各样不同的功能。那它被动元件之所以说被动呢，其实就是刚刚有讲过的，它没有办法决定呢这个电流它流或不流，也就是说它的开关或者是方向，它往哪个方向流。那被动元件，它就是在电路上没电来的时候，它什么事情都不能做；但是电来了，它就收，然后它就会让电通过。这样好，所以它也只能接受，也就是电来了，它只能敞开双臂拥抱它。这个概念吗？对。然后，但是说它被动，主要问题是它就也不能够决定电要不要来
0: 哦。Oh. 所以它只能被动接收。那如果电通过被动元件，它会发生什么事？为什么会需要被动元件
1: 对，刚刚讲说就是通过它，好像好像就让它走了，对,、啊對啊。没有没有。其实，在经过它的时候，呃，它还是很有功能的。那整体来说呢，它的功能大致上就是在调整和保护我们的电路。那详细说它的应用的话，其实要分成三种类型，那就是电阻、电容和电感。那三种的功能其实都有点不太一样
0: 。先说这三种比较常听到的，好像
1: 是电阻。嗯，对，电阻其实大家日常中应该也蛮容易听到的。那先为大家介绍一下这个电阻。就你想象一下，今天有两条路，一条是非常平坦的康庄大道，那另外一条呢是非常崎岖蜿蜒、满是碎石的一条路。那请问你会选哪一条？看我今天心情，我想运动吗？呃，你要先假设你今天是一颗没有灵魂的电子，<笑>那现在请问你会选哪一条？如果我这么废的话，我当然是选康庄大道。没错，其实这个不只是人性啦，就是自然界一切都是这样的。只要是你的阻力越大的地方，阻碍越多的地方，不管是水流啊还是电流，它们都会比较少的去通过这些地方。那电阻的功能呢，其实就是这样子去调配电流。只要你的电阻越大呢，哎，电就越不想走过去，那电流就会越少。那我们就可以用这样的一个机制呢，去控制电流流经电路各处的大小啊，然后去提供它适当的电流。所以是靠电阻去调整
0: 流经大小的电流，没错，这是它的主要功能。那比较不熟悉的第
1: 二种电容是什么功能呢 ？OK， 电容其实从它的名字，你可能也可以推敲出一二。它其实就是一种用来储存电力的容器哦、oh,。电容电容跟电池有关系吗？呃，虽然它们两个都是储存电力哦，但是电池它靠的是化学能，但是电容呢，它是靠金属本身带电的这个能力去储存电力。
0: 哎，你刚才说靠金属本身带电，但金属要怎么带电呢、啊
1: ？嗯呃，你
0: 知道什么是静电吗？有啊，就是我们常常被电到，就是莫名<笑>开个门
1: 就被植物电到这样。没错，那其实呢，你刚刚说金属可以带电吗？其实所有的物体上面都有带电。嗯，你本人，还有你眼前的麦克风，还有你的电脑，嗯，身上的衣服，任何的物质都带有电，因为所有物质都是原子组成的嘛。嗯，原子里面就是有电子。所以就是一定会有带电，但是一般的状况下，我们带的正电和负电是一样多的，那就好像没有带电了。嗯、那这个状况是叫做电中性
0: 。嗯，那怎样才会被电到啊
1: ？嗯，就是比如说你今天如果身上带的是正电，对，那你刚好碰到一个带着负电的东西，嗯，哎，一拍即合，一
0: 边的电，电到
1: 一边的电子比较多，嗯、一边的电子比较少，那多的就会想要往少的那边跑，然后这样流动就会产生电流，就被电到。欸、那我也想问，这跟体质有关系吗？<笑>呃，实际上是这样的，就是在比较干燥的状况下，会比较容易产生静电、嗯、哦，所
0: 以所以才会说
1: 冬天常常会发生静电，没错没错。然后如果你多补水，然后多让自己身上是维持潮湿，呃，或是不要太干燥的话呢，就会比较没有那么容易产生静电。嗯 ，OK。不过刚刚讲这些哦，其实就只是要让大家知道说，这个物体是可以带电的。那大家知道，其实我们的物体当然还会有分成，就是导体呀、啊，还有绝缘体等等。那当然，像是金属这类型的导体呢，它们是更容易去带电的。那总之呢，嗯，金属呢，它本身就可以带电。那我们最基本的电容的构造呢，它就是两片金属，一片带着正电，一片带着负电。那其实这个时候，它就算是把电存在身上。但是呢，当这个时候，如果你原本给它的这个电源这个电压改变或是消失的时候呢，它累积在这个金属片上的电就会跑出来，想要去达到一个系统内的一个平衡。嗯，所以
0: 它的功用就像它的名字一样，像个容器一样，有电来的时候就把电存
1: 起来，然后没电的时候放电，类似备用电力吗？对，这样子在瞬间呢、啊、可以去提供这个电力。稳定电压就是它的其中的一个功能，但是因为它可以储存电力嘛，然后它又有一个这个追求平衡的特性、嗯，因为当你电拿开的时候，它会想要恢复这个整个系统的平衡，所以它还可以延伸很多其他的功能，像是它可以阻断直流电呐、啊，还可以计时、滤波、整流等等。哦，那刚刚还有提到一个电感，那是什么功能？对，我们的三种被动元件里面最后一个还没有介绍的是电感。那电感它其实也有一点类似是储存电力的一个概念或是功能，但是它是靠磁场来达成这样子的效果。靠磁场来储存电
0: 力，好像更抽象。它要怎么存呢、啊
1: 、？OK， 那这边呢，大家在国中理化课的时候，我不知道我们听众有没有小学生呢、啊？那大家可能就还没有学到。<笑>但是国中理化课的时候，我们就有学过说，当我们的电流通过的时候呢，就会产生一个磁场。那同样的，如果你的磁场有变动的话呢，就会产生电流。那这个就是电流磁效应和电磁感应。嗯
0: ，哎、欸，我想起来，就是以前老师会教说，你可以比个赞，然后用你的四根手指头绕一个瞬时钟或是逆时钟这样子
1: 的，呃，磁场和电流对吗？没错，没错。那电感的基本款其实它就是缠绕起来的线圈。那通电了，不就是会产生磁场吗？对，就刚才那个匕首。那有趣的是，这个磁场就好像是呃风车一样，就今天来了一阵风，哎、欸，风够大的时候，风车会开始转动。但是今天风突然间停了，风车不会突然间就停下来，它会在惯性的继续在转，转到它就是之前的力用完为止、嗯。那电感所产生的磁场呢，跟刚刚的风车是具有一样的效果的，它会有一个惯性。那它的惯性呢，就会让它去呃抗拒电流的改变，不管是变高、变低还是变方向，诶，这些它都会试着去用自己本身存在的这个磁场、嗯、先去调和它，因为刚刚有提到嘛，就是我们电会生磁，磁会生电，所以磁场和电场其实是可以彼此互相影响的。那例如今天如果电流停止的时候呢，就好像刚刚的风车一样，风停了。风车不会马上停下来。那同样的，电流停了，磁场呢？它不会马上消失。那这个还在的磁场呢？就像刚刚说的，它就会尽量的去调节这个电流的改变。那于是我们的电流就不会就是像突然消失对，不会像源头那个突然消失的电流一样，它可能就会再撑一阵子，然后再缓慢的消失。
0: 哦，所以如果电它的来源不稳，或是它突然中断供电了，但是我们的电感它还是可以让这个持
1: 续供电进行。没错，它就可以试它这个电感的这个磁场的大小，看它可以持续的去维持这个电流多久。所以我们才会说它其实也是有点类似储存电力的功能。那因为刚刚讲的，它的特性是它不喜欢变动嘛，它会抵抗变动、嗯。那所以像是交流电啊，或者是呃高频率的电流呢，它在经过电感的时候，哎、欸，它就会过不去。那其实就和刚刚那个电容相反，电容的话呢，它是会去阻挡直流电。那呃，电感这边呢，哎，它是会挡交流电去挡高频的电力，那所以它可以用来滤波或者是抑制瞬间的一个很大的电流，或者是做变压、感测器等等
0: 。哎，那听起来特性跟刚刚的电
1: 容好像有点互补
0: ，又有一点类似，对不对？嗯，
1: 没错。那刚刚其实已经介绍了三种不同的被动元件嘛，那但是在一个复杂的电路中，其实你很少有机会，你就是只用一个，比如说用个电阻，嗯就完成一些功能等等的。那其实大部分的时候呢，我们是会把这三种呃电阻、电容、电感三种被动元件整合成模组来去做进步，达成我们想要的应用。嗯，其实就像一开始说
0: 的，职场上就是有各种小螺丝，各司其职。嗯，没错。今天终于有一点懂被动元件到底是什么了。那整理一下哦，所以被动元件在电路中，虽然它不能够决定电流的开关啊，或者是方向，但是靠着电阻、电容、电感这三种被动元件的组合，可以做到像刚才提到的滤波啊、整流啊、感测等等各式各样的功能，来保护
1: 电路，确保它正常运作。没错，所以我们的电路中是少不了被动元件的。那像是我们一台智慧型手机啊。平均里面就有5 0百到0 0颗的被动元件，而且啊，就是随着不同的呃，像是我们呃四 G 升五 G 嘛，五 G 会再升六 G 嘛，就是随着刚刚讲的这个不同的 generation 的进化呢，它的使用量只会越来越多。我刚
0: 才本来想猜、欸，哎，就是说一台智慧型手机有几个？然后我那时候脑海中的答案可能就五十个，就觉得很多了。但你跟我说一千个，这手机可以塞这么多被动元件？
1: 呃，就是你其实讲到一个重点，就是因为它其实需要的量非常大，因为整个电路中需要调整的地方就是那么多嘛、嗯多，对，所以被动元件其实有一个很重要的趋势，就是要微型化。那但是要把它做的这么小，就是要品质是 OK 的。那它其实非常考验生产技术。嗯、你要想这个东西，你很小，啊，你乱做一下的话，<笑>那就是用来保护电路的东西，不可以乱做啊。其实，所以它其实还需要蛮精密的工艺。嗯，那像是台达，我们有在生产的这个微型被动元件，最小的它只有 0.25 乘以 0.12 毫米，所以跟沙子差不多大小，差不多就是一颗沙子的大小。所以其实我们在展间有放那个被动元件。我们还会附一个那个放大镜、嗯，那让大家可以仔细的看一看。
0: 那像刚刚说有电的东西就有电路，那有电路就需要被动元件。那现
1: 在最夯的电动车，岂不是也要更多被动元件来支持它吗？没错，其实电动车里面是很大量的去使用的被动元件。那其实不止电动车啊，你传统汽车也有电子设备嘛。那电子设备也需要被动元件。那传统汽车的话，一台大概有一千一两千颗被动元件。对啊，但是电动车啊，因为它现在多了更多的用电的系统，所以一台车的话，可能要使用你猜猜看，你要猜吗？
0: <笑>我猜猜看啊，因为如果一般的油车是一到两千可那它至少要两倍吧
1: ？有准吗？ OK， 它是更多一点。它一台车的话，可能用到五千到一万颗，但是很难说啊，搞不好以后它电子化的更完整，可能又需要用到更多。嗯，所以等于说，电动车电子
0: 电路的安全，就是靠我们被动元件来出一份力。那被动元件真的很重要。
1: 对啊，尤其是你只要想到说，哎，它尺寸那么小，却守护着我们电路的安全，突然就有一种很励志的感觉。嗯、出头天，没错，就是大家都是非常重要的一环。好，那就希望这一集有帮助大家了解到被动元件啦。好，那最后也跟大家分
0: 享，绿色科技充电站的 podcast 有自己专属的 YouTube 频道咯，在上面可以找到我们每一集的影片。那如果你喜欢我们的节目，除了订阅，也可以为我们五星评价，并推荐给你身边的朋友哦。同时，也可以追踪台达 Delta 的脸书和 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能爱地球。绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。拜拜